0: Estamos chegando com mais uma edição do Podcast Dividida e com um novo dono da América do Sul, Palmeiras campeão da Taça Libertadores da América. Finalmente o projeto da Dona Leila e companhia chega ao seu ápice. Depois de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro duas vezes, o Palmeiras consegue se tornar o time de maior relevância no cenário sul-americano. Parabéns ao Verdão pela segunda Copa Libertadores da América de sua história. E para repercutir nesse programa, justamente falando sobre a conquista ao Viverde, eu tenho ao meu
1: lado o Vinícius Bringel.
2: Fala Léo, fala Milani, fala pessoal.
1: E Guilherme Milani. Fala Léo, fala Bringel. É o primeiro programa que a gente grava, né, depois do título do do Palmeiras, é um título que é muito comemorado pela torcida, né, que é o que que a gente estava esperando, acho que desde aquela final em 2000, que, a gente, que o Palmeiras foi brutalmente assaltado pelo seu, pelo, pelo não vou lembrar o nome do, do árbitro, até melhor que eu esqueça, lá no, lá contra o Boca Juniors. <risos> oh, mas É um título que a torcida do Palmeiras comemora demais por tudo que o Palmeiras passou nesse meio tempo, né? Então é o fruto de um bom, de um bom projeto que veio, que deu certo, né? Até agora um de um trabalho muito sério e, e assim curioso que tenha vindo pela pelos pés do da base né já que o, o perfil dos últimos anos sempre tinha sido contratar jogadores de peso né passou por contratar grandes nomes para tentar ganhar a Libertadores e no fim das contas foi a base que foi o, o alicerce para ganhar esse título é, a final foi contra um, um, um rival que acho que a, a, a rivalidade com o Santos estourou né, nessa década. Palmeiras e Santos decidiram muito nessa, nessa, nesses últimos seis anos, desde 2015, né, uh, decidiram muita coisa. e Embora o jogo acho que não tenha feito jus né, ao que se esperava, ao tamanho dos dois times, né, a, a campanha que os dois times, os melhores times da da Libertadores fizeram uh, foi um jogo foi um jogo bem assim é difícil falar bem jogado né foi um jogo que as defesas apareceram muito bem e que no final das contas a a, a bola a bola safada apareceu né a cabeçada do breno Lopes no contrapé do John já no, no, no minuto 99 né para que o para o torcedor do palmeiras tem um significado especial já é, uh, coroou essa campanha de ouro aí do, do, Abel, do Abel Ferreira, do Luxemburgo também, né? Porque ele fez a fase de grupos inteira, tem, não dá pra esquecer isso, embora eu sempre critique o trabalho dele, ele tem mérito nisso. É, ele também é campeão da América. E até perdi aqui um pouquinho do filtro, tava, tava do Eu lembrei do Luxemburgo, <risos> mas, o... mas acho que valeu sim, acho que, é, acho que é um título muito justo, um título muito justo para um time que talvez tenha sido o melhor da competição.
0: Eu acho que é isso, é, é difícil a gente chegar depois de uma final e falar que não foi merecido, ou que time X mereceu, o outro não, acho que o Palmeiras ele chega ao troféu, e, e a conquista por si só ela já coloca um ponto de um merecimento muito grande, de um time que foi absoluto né? o Palmeiras é, sofreu muito pouco durante Libertadores claro que os pessimistas vão lembrar muito do jogo contra o River Plate o jogo de volta uhum. principalmente que o Palmeiras escapa de, de realmente tomar virada e de repente perder a classificação ali é, mas como um todo o Palmeiras foi absoluto né? o Palmeiras fez uma fase de grupos excepcional a melhor campanha delas com goleadas é, de maneira imponente com o Rony jogando muita bola inclusive em muitos é, é, momentos da competição tanto em números quanto em desempenho, né? É, e afinal, acho que tem aquele componente que ele é clássico de decisão, em jogo único principalmente, né? De que as equipes elas, ah, acabam sendo muito pouco ousadas, essa é a verdade, né? Isso não acontece só com o Palmeiras e Santos, não, outras finais também. O próprio River e Flamengo 2019, apesar de não ter sido é, tão ruim quanto essa final atual... Foi um jogo amarrado
1: também. A gente vai lembrar dos gols é. no, nos acréscimos, né? mas foi um jogo muito amarrado. Um, um, assim, uma das grandes críticas que eu tenho à final, à final única, eu sou contra a final única, eu acho que a cultura do sul-americana pede dois jogos para cada time poder decidir um, um jogo na sua casa, mas a crítica é que você amarra o jogo, né? você entra já com medo de não perder ao invés da, da vontade de ganhar. É, e aí eu
0: acho que teve um impacto importante também, né? Existe uma, uma coisa que é inerente à final única, né? Uh, só que daí eu vou entrar no outro mérito que, pra mim, eu encaro como até covarde a postura do Cuca nesse jogo. Por quê? Eu sei que vocês vão discordar de mim, mas uh, só um spoiler aí pra, pro debate. Eu acho que, assim, o Santos ele se construiu dentro de um modelo de jogo. Tava um pouquinho claro pra gente como era. Claro que isso transitava e mudava de acordo com o adversário, uh, só que o Santos ele é um time que consegue, na, nas quartas e nas semifinais, ser muito superior a seus adversários, o Grêmio e Boca Juniors. Isso passava muito pela, pelo time montado pelo Cuca, né, com o Lucas Braga pela esquerda, enfim, o Sotelo mais pelo meio, é, com um volante só, ou Sandro ou Alisson. E quando se olha para o Palmeiras, que é um time mais reativo, um time que espera mais do que do que propõe necessariamente, né, né? era meio que previsível que o Palmeiras ia ficar, ia ficar e esperar e tentar aproveitar os espaços. E quando o Santos e o, o Cuca decide principalmente jogar com dois volantes e abrir mão um pouco da ofensividade, é, o que acontece é que ele abdica do jogo e torna o jogo muito truncado e isso para mim foi bom pro Palmeiras que, que sabe fazer esse tipo de jogo que consegue ter essa noção da, de aproveitar bem os, os espaços e, e era o time de maior capacidade técnica também e aí eu acho que talvez uh, eu, eu acredito que se, no lugar do Cuca eu jogaria mais para frente, então se a gente vai perder, vamos perder de 2, 3, mas e, é, com risco de ganhar o jogo que eu acho que o Santos não passou nem perto de ser campeão da Libertadores eu acho que o Palmeiras fez o jogo que ele tinha que fazer, na minha opinião, que era justamente tentar esperar lá atrás e, e encarar uma bola no contra-ataque, e de repente aproveitar a fragilidade do adversário, que é o que o Palmeiras faz muito bem, né? pelo menos nesse primeiro momento do Abel Ferreira no comando do Verdão. E para mim faltou um pouco mais de ousadia para o Santos, porque para mim passava muito é, da postura que o Cuca teria para montar esse time e eu acho que ele contribuiu principalmente para esse jogo mais truncado e para mim foi uma das piores finais que eu de Libertadores que eu vi na minha vida assim
2: eu também concordo que foi uma das piores finais que eu já vi no geral assim não só da Libertadores mas como você disse no começo é, eu discordo de que o Santos foi mal na escalação tipo, o Cuca foi mal Porque eu acho que é importante num no mata mata e no Campeonato como a Libertadores e numa final que é o jogo único você saber reconhecer as suas limitações e as suas forças E na, nas fases anteriores O, o Santos acho que Mostrou isso muito bem No jogo de ida contra o Grêmio E contra o Boca Sabendo reconhecer que o espaço dele Era, era de certa forma Controlar a, o, a, a força do time Adversário e em casa Usar suas forças para ir para cima Se soltar só que como não tinha dois jogos na final, eu acho que o Cuca teve que repensar esse estilo de se soltar um pouco mais ali. E eu acho que isso vai mais para conta do Palmeiras do que do Santos para mim. Porque eu não acho que era errado o, o Santos colocar os dois volantes. Segurou um pouco mais o jogo, o que deixou chato. Mas eu acho que isso pesa um pouco o fato do Soteudo e do Marinho não terem conseguido jogar tão bem. O Carlos Jorge também. Isso afetou um pouco do ataque deles, mas eu acho que era mais é, tava mais na com o Palmeiras para ele jogar mais ofensivo, não tanto com o Santos. Acho que o Santos fez a parte dele e jogou o que ele podia. Foi uma final horrível, mas era o que ele podia fazer dentro das limitações dele.
1: É, eu, eu concordo mais com o bringel que acho que a entrada do Sandro no lugar do Lucas Braga no começo do jogo deixou as coisas muito iguais. Tanto que é um jogo muito igual, assim, a bola parecia, parecia que estava jogando com dois muros, né? Sim. A bola bate de um lado, a bola bate do outro e não, não acontece muita coisa. O primeiro tempo terminou, acho que, com três finalizações e nenhuma no gol. Né? O... Aí, quando você tem um, um jogo equilibrado dessa forma, acho que é, o, o jogo começa a mudar quando o Cuca coloca o Lucas Braga em campo, que ele avança, o Santos, o Santos começa a ter mais volume. Acho que a questão é de não entrar com o Lucas Braga É de não se expor tanto no começo Porque aí você acaba ficando sem essa alternativa do, Não do elemento surpresa Mas sem essa alternativa para quando você precisar é, né? Dar essa volta Porque o menos provavelmente jogaria no espaço atrás Na, na linha entre o, o meio campo e a zaga Eu Saberia achar melhor esse espaço Ou entre o Lucas Braga e a dupla de volantes Que seria que o Pituca e o Alisson Que aí sairia o Sandri Uh, então acho que o Palmeiras exploraria melhor esses, esses espaços E talvez poderia construir uma vantagem melhor Já que é o, o, o que o Palmeiras faz melhor uh, Achei o Palmeiras um pouco... Não vou dizer apático, não vou dizer que sentiu o jogo Mas achei que faltou assim, alguma coisa para o Palmeiras Faltou um brilho a mais eu entendo a opção do, do Abel pelo Zé Rafael, por ser um cara mais físico um cara para um jogo de um, de um embate mais duro como foi, né, achei que o Zé Rafael jogou bem mas acho que o Patrick de Paula teria dado uma outra uma, um outro, uma outra dinâmica pro, pro ataque, acho que teria, ele é um jogador mais criativo teria conseguido achar mais espaços, teria conseguido se conectar melhor com o menino o menino participou muito pouco do jogo né, uh agora olhando de fora alguns dias depois eu até consigo entender a substituição dele na hora não entendi mas a vida que segue né o Abel sabe melhor que eu uh, mas agora consigo entender um cara que estava participando menos o Breno Lopes entra com um, um gás novo então eu acho que assim uh, afinal defensivamente foi muito bem jogada você olha assim para os sistemas defensivos e todos os jogadores do sistema defensivo dos dois times jogaram bem os laterais e os zagueiros do Santos os laterais e zagueiros do Palmeiras e até os volantes dos dois times né? a, a, o problema estava aí na, na hora de, de quebrar esse encaixe, que os times tiveram muita dificuldade o Marinho ficou muito bem preso entre o Vinha o Gustavo Gomes, o Danilo o Soteldo ficou preso ali com o Marcos Rocha, com o Zé Rafael aparecendo ali, o Luan né? O Rony acabou também não tendo espaço para correr, não tendo espaço, ele se, é, ele se trombou ali muitas vezes com o Pará. Parar fazer uma partida muito boa e ali no lance do gol ele não tem o que fazer, né? Ele não tem como crescer 5 centímetros uhum. na hora do cruzamento. Então, o Luiz Adriano fez uma boa partida sem encostar na bola, porque
2: a bola não chegava, a bola não chegava ali. nele. Você falou se o... Se o Patrick de Paulo tivesse Lost, teria mais a oportunidade do Luiz Adriano fazer alguma coisa. Sim, mas
0: é isso que eu cobro do Santos também, entendeu? É, você tem uma, uma leitura do jogo que o Patrick de Paula talvez oferecesse uma condição de do Palmeiras enxergar melhor o jogo é. e propor mais. É o que eu vejo no Santos também. É, não é a crítica aos dois volantes. É a crítica à característica dos dois volantes. Acho que são dois jogadores que ficam muito mais e contribuem muito pouco. Tanto é que o Santos vai levar perigo com culou a Pérez de fora da área. Foi um belo de um chute. É, então é acho que foi a única defesa defesa mesmo do jogo né é. exatamente e aí eu acho que assim é... cabe caberia os dois times entrar para disputar mais o jogo de maneira mais técnica né o que eu, o que eu... Cara, o que eu vi foi assim é, vamos esperar o jogo acabar para decidir na prorrogação dos pênaltis tanto é que o Santos, faltando 10 minutos para acabar o jogo, fazia cera. Eu
2: já tinha desistido. O goleiro do Santos já
0: estava <risos> é, atrasando o... o tiro de meta. E entendeu? os dois times guardaram a substituição é. para prorrogação, né? É, e o Santos, que mexeu, e o time melhorou um pouquinho depois das mudanças, demorou para mexer também. Podia ter metido já com 15 minutos, com 10 do segundo tempo, percebendo que não mudou muita coisa da volta para o intervalo, se propor realmente mudanças para tentar construir algo melhor. Porque eu acho que a gente não pode isentar as duas equipes do jogo ruim que a gente viu, cara. Assim, é é difícil você chegar, você chegar numa final e é um espetáculo muito grande que você espera muito tempo para ver. Você tem o seu lado, por exemplo, que é o lado torcedor que garanto que teve muito, talvez, é, tenso o tempo inteiro. se acaba aproveitando mais o jogo mesmo sem o futebol. É, pra gente que vê de e fora... Foi, não, e
1: foi difícil, e foi é, difícil, e, viu?
0: E, e pra gente que vê mais de fora ainda, cara, é uma luta, eu é uma... Tem momentos que eu falei, cara, eu podia estar vendo uma série de Netflix aqui muito mais legal, entendeu?
1: É que assim, eu acho que... É, não, não discordo totalmente de você. Acho que é, tem vários fatores que, que juntam isso daí, como você falou. Você tem o fator da final única, você tem o fator que é uma final no Rio de Janeiro em janeiro devia estar, sei lá, uns 50 graus dentro do Maracanã, o um calor do caramba, como vem fazendo muito calor lá. O fato de ser um clássico, eu acho que também pesa que ninguém quer perder um, uma final de Libertadores para um rival, né? Tipo, é um negócio. Então, acho que eles entraram também um pouco pautados nisso. E acho que assim, é. numa final, o nível técnico, não, ele não deve ser o principal ponto. Né? A gente tem retratos de final, final da Copa de 2010 foi horrorosa, por exemplo. Final da Copa de 2014 também não foi lá essas coisas. É, não, é, não é assim a primeira final em jogo único ruim que a gente viu. Não é a última final que a gente vai ver. Que o jogo foi assim... É, é, às vezes a é gente, pior. A gente é. talvez tenha tido um, um, uma esperança a mais. Né? Eu, Cara, eu, eu é. esperava um jogo melhor. Eu, eu esperava um jogo melhor.
2: É, eu acho que... Né? Por, por tudo jogo, que, que eles menos, mostraram... Pelo menos com mais criatividade. É, por tudo que eles mostraram nos últimos jogos Sim. e tal... Acho que tinha potencial para ser um jogo melhor. Mais vistoso, mas...
1: É,
0: e assim... É... E o desfecho, né? Depois de um jogo tão ruim desse... Eu confesso que eu não, eu não tinha esperanças que o jogo se resolveria no tempo normal, por exemplo. É, não, eu também já estava achava que ia é. para prorrogação e provavelmente
1: pênalti. É... Eu, eu para mim, eu como eu sou contra já a prorrogação, eu eu não gosto de prorrogação, acho que é um desperdício.
2: O jogador é, já tá exausto. O cara já tá
1: cansado, meu. É. tipo, você tá jogando meia hora aí, e, e ainda mais no calendário que a gente tem, que tá é. todo mundo jogando um jogo a cada 72 horas, meu, é um desgaste muito.
2: Vira um jogo de sorte, basicamente. É. Porque você pode dar um chutão para frente, dar uma sorte Nossa, ali, o cara não consegue mais correr mesmo, e, e já é. Um gol.
1: E,
0: e é um jogo tão louco, cara, que você vê que o roteiro é tão improvável que o gol do troféu é simplesmente do. Pelo menos para mim. O pior atacante do Enenco do Palmeiras, daqui, das, que, daqueles que são usados com frequência, né? É, num jogo de cabeça, numa, num lance de cabeça, que não é especialidade dele também. também Não é, né? não é o cabeceador nato. Foi
2: uma um, baita cabeçada. Aqui.
0: Um cruzamento não, foi um golaço. É. É. Você vê o lance em câmera lenta,
1: você fala uma de arte. É. O cara cabeceou em, com o olho aberto, né? E
2: parece é. que a bola lá
1: cai meio que em velocidade reduzida. É. É... Foi no ano, para Pra mim, assim, da hora que o Rony cruzou até ela cair, assim, demorou 20 segundos. <risos> negócio muito devagar, assim.
0: eu, eu queria entender o contexto do, do seu jogo, né? Você tava na sua casa. Tava. Você estava meio largadão no sofá?
1: Como é que foi? Na hora não, eu, eu tava nervoso. Tá, tava no oxigênio. Né? Eu, eu tava nervoso, <risos> né? Eu passo o jogo nervoso. Então eu tava sentado no braço do sofá. Você tá dando risado? Não tô Você tá
2: dando risado. Mano, imaginei você né? se, lá batendo alguém na sua família, descarregando sua raiva.
1: Você <risos> tá <se ajudando risos> cadeira no vizinho, não, sei lá. Não chega tanto assim, não. É... Não, tô sentado lá no... No braço do sofá nervoso. Ainda tô tent... é que eu, é, é, nesse lance eu ainda tô tentando entender o que, que aconteceu com o Cuca Da confusão Cara, que o lance trecho, foi muito mano. depois. Foi logo depois, né? E depois quero ouvir vocês sobre isso também. Uhum. E, tô... e aí a bola cai no Rony. E aí eu não, eu não sei se não caiu assim. E de repente o Rony está cruzando a bola na área. E aí o Breno Lopes cabeceia e eu tô olhando assim. E a hora que a bola entra, eu demoro uns três segundos para entender que foi gol. Tipo, pra cair a ficha era hora que eu percebo assim E saí gritando Louco Você viu que era o Brandon Lopes na hora? Você conseguiu ter essa... Como o cara entrou Ah, sim, sim <risos> Sim, porque ele é careca, né? Ele ah, é careca, tá dá bem. pra reconhecer é. E... Nossa, aí... Nem vi o jogo começar sair, ranquei camisa Fiquei... Joguei camisa pra... <risos> que é lado, Dei com a camisa na parede O cara quebrou gritando, a TV, Saí gritando é, mandei áudio gritando para Seis, mandei áudio gritando para Gabi, mandei, ah, fiz um, voltei lá, os caras que já tinham começado, o Santos... não, voltei a tempo de ver as substituições, o Palmeiras meteu 15 ah. zagueiros em campo e o Santos, os... <risos> o resto dos atacantes que ele tinha lá para o pro desespero. Que
2: engraçado.
0: E em algum momento, assim, imaginando na final, você tinha essa, essa ideia de que, putz, a taça pro Palmeiras, ela pode vir através do Breno Lopes ou de Jamais. Alguém, alguém com essa relevância no elenco, assim.
1: É, assim, pensei... Ou falta que... dela, hein. É,
2: <risos> achei
1: que... eu achei que podia vir com um gol de metade do elenco. É. Ah, eu sei lá, da... eu acho que só do Everton não. Falei, nossa, se bobear até o Marcos Rocha acerta lá um chute não. que pega em alguém e faz o gol, sabe? Mas o Breno Lopes não, cara. E eu achei que ele não ia entrar, pra ser honesto o que era uma coisa boa o que é o que teoricamente né pensando <risos> ser uma coisa boa o cara não vai entrar né? <risos> tipo, não vamos precisar dele mas assim ainda bem que ele entrou e, e eu acho que é uma discussão
0: que eu comecei o programa com uma opinião já tem outra que é sobre o craque do do campeonato né a gente teve o marinho premiado é, por um lado eu olho para o Santos e para mim é menos óbvio que o Santos tenha chegado à final do que o Palmeiras é mais surpreendente uhum. por várias condições que a gente em outros momentos, aqui no podcast já falou, né? É questão de elenco que é limitado, questão de salário atrasado, trabalho que começa durante a temporada, toda uma questão de jogadores que deixaram o clube, né? Problemas institucionais. Exato. E aí, em si... Em cima disso, olhando para a campanha do Santos, que para mim foi uma campanha na fase final melhor do que a do Palmeiras, em termos de futebol jogado, nesse ponto específico, né porque faz quatro jogos contra a Grêmio e contra a Boca, muito bons. Os quatro, o Santos foi melhor em todos os tempos, praticamente. Eu acho que até contra a LDU, ah, né? Contra sim. a LDU foi melhor sim. lá, embora tenha sofrido aqui na, ah. na Vila. Nesse, nesse cenário, por, por ser um time pior do que o Palmeiras no papel, eu acharia até justo ah, o título realmente de melhor de craque pro o Marinho, até porque ele é disparado, o principal jogador do Santos hoje, na temporada como um todo. Só que aí você olha para os números e você olha para o cruzamento do gol da, da final, que decidiu o troféu e olha que, que era o Rony ali, é, é, é difícil não dar pro o Rony, né? Por mais que eu ache que o Marinho individualmente é mais jogador, faz o um ano melhor. Sim. Uh, não sei o que, que vocês acham.
2: Não, é... Eu entendo o que você disse antes de... merecimento do, do Marinho dentro do, do Santos. Ele, o papel dele, né? A responsabilidade que ele tem em, na chegada do Santos na final. Eu acho que se ele, ao, ao receber a premiação, é um está dando um merecimento com um cara que putz, colocou o Santos em outro patamar. Só que ele, ele colocou ele em patamar diferente, mas não necessariamente foi o melhor cara do campeonato inteiro. Para mim foi o Rony, porque... Eu, só, que nem você disse, os números dele são absurdos. Só de ver assistência e gol, acho que dá o que 15, 16?
1: É, foram
2: 13. 13. 8 é um... assistências e 5 gols. É, é muita coisa. Para um cara que, querendo ou não, tava em certa baixa com o Vanderlei e cresceu é. muito, o cara foi super importante. Não é um super jogador, que nem você falou, que é melhor do que o Marinho, também não acho que é mas jogou muito nessa Libertadores e pra mim deveria ser o Rony o melhor jogador
1: é, eu também concordo acho assim, a escolha do Marinho mostra que para mim eles decidiram antes do jogo quem era, o, quem era o melhor jogador que aí sem olhar assim, é que nem você falou, a campanha o Marinho sendo o principal cara do time finalista faz sentido o Rony, você, vai, você pode olhar para os números e falar que ele foi o principal cara do, do, da campanha do Palmeiras mas não é inteiramente verdade né, o Rony dividiu o protagonismo com o Luiz Adriano com o Gustavo Gomes o com Everton. o Everton então assim, por, mais, por melhor que tenha sido a campanha do Rony, ele não dividiu esse, é, é, ele dividiu esse protagonismo com esses jogadores ah, agora, eu acho que até pelos números também, né, os 13 as 13 participações em gol e, e a forma com que ele foi decisivo em muitos jogos acho que possa dar uma vantagem para o Rony, até porque na final o Rony foi melhor né? aí acho que pesa no, é. no tiratema que é no direto ali no, no tira-teima entre Marinho e Rony a vantagem para mim é do Rony que tem é. assistência do gol do
2: título Sim.
0: e eu acho também assim, o debate legal é a questão, eu pensei assim muito sobre isso e eu não tenho uma conclusão exata sobre esse assunto que, que é o seguinte competições como a Libertadores geralmente chancelam realmente o melhor time da, do continente, acho que é isso que eu, que eu tenho para colocar assim e, e pelo menos na minha opinião é muito relativo, né? Eu acho que é raro que isso aconteça aqui na América do Sul. Se a gente olhar para um passado recente, talvez o ano passado, a última temporada, né, o Flamengo campeão, tenha sido realmente o Flamengo o melhor time da América ao lado do River Plate, acho que muito próximo ali talvez em nível as duas equipes, mas não é, não é absurdo dar esse merecimento pro o Flamengo. Em 2018 o River Plate para mim era o melhor time da América quando ganhou também a Liberta, acho que isso Uh, vale também de destaque mas aí eu começo a ir para 2017 2016, 2015 eu já começo a perder essa ideia de que o campeão é. foi realmente o melhor time do continente ou é o mais consolidado e, e a gente olha por exemplo no momento atual para o Palmeiras, o Palmeiras ele é sem dúvida o campeão da América e, e teve essa chancela no, no campo né? só que eu não consigo olhar para o Palmeiras e falar que hoje ele é mais time que o River Plate que se ele pegar o River Plate amanhã, por exemplo, ele vai ganhar o jogo. Eu não consigo ter essa garantia. Uh, e assim como isso acontece em outras competições também, né? nem sempre uh, a chancela do campo é a chancela do, do elenco, a chancela do desempenho que foi apresentado. Como é que vocês veem isso?
1: Eu acho que assim é, é mais comum você, uh, você chancelar o melhor time do, do torneio. Né, do que basicamente o melhor time do continente que aí tem uma diferença né uh, acho que o Palmeiras foi o melhor time da, da Libertadores esse ano o Flamengo foi o melhor time da Libertadores ano passado assim como o River em 18 uh, mas assim o, o termo melhor time do continente ele é meio pesado né que assim eu não vejo eu não vejo o Palmeiras sendo mais time que o River mas o Palmeiras bateu o River em um jogo de, de volta sim né? Então acho que assim Talvez a distância não seja tão grande Talvez né? Assim como o Flamengo por exemplo Que era o atual campeão Caiu para o Racing Que teoricamente é um time mais limitado Do que o próprio, do que o próprio River Ou que o próprio Flamengo
2: Isso eu acho que é um problema do mata-mata do né? Porque não premia a regularidade Ou quem foi melhor ao longo de um espaço de tempo mas sim quem foi melhor durante alguns jogos. Então isso é meio que uma... É, o
1: confronto, dire... é, né? o confronto direto, ele te joga essa, né? É. Porque aí, assim, você garante que praticamente todos têm a mesma chance, né? Sim. Eu acho que, se, assim, se fosse um campeonato de pontos corridos, seria... Acho é. que seria mais comum a gente poder definir com certeza. Não, é. esse time é o Também mais gente... regular, mostrou de diversas formas que é o melhor. Mas no mata-mata acho mais difícil. É. Ele mostra a regularidade mais na competição pra mim. É, e
2: o mata-mata... Abre margem para esses times, não, não digo Palmeiras ou River, mas outros times mais fracos tentarem chegar num espaço mais longe, numa semifinal, numa final. Tipo,
1: independente do Vale, né?
2: Também, vocês. Que ninguém esperava, talvez, muito provavelmente, não merecia estar ali, mas estava, né?
0: E é engraçado, né? Essa, se a gente olhar para a semifinal como um todo. Eu acho que é bem seguro dizer que, que Santos e Boca não estão entre os quatro melhores do continente em termos de qualidade, de elenco, de futebol jogado. Eu, por exemplo, tinha muito mais expectativa nesse ano para o Del Valle do que para o Santos. Que o Del Valle vem no trabalho já há dois, três anos com o Angel Ramirez. É, é, enfim, tem, tem feito temporadas muito boas. Chegou a final, levou som americana. Tem uma série de situações também que você olha para a campanha e para a construção a longo prazo de um time que estava pronto, né? E, e realmente não, não correspondeu, não chegou. Até porque é um time de um de um país de um nível um pouco diferente, tem toda uma questão econômica. É, mas o futebol proporciona isso, né? Você ter brechas para surpresa, cara. Tipo, é. quem que esperava o Santos na e final é, da Libertadores? E acho que
1: essa é a beleza, né? É, é isso né? que torna a competição especial, né, cara? Você ter essas campanhas assim que acaba atraindo mais mais atenção, acaba atraindo bastante coisa e serve como um tipo de combustível para outros times que olhem e falam assim, oh, ano passado foram os caras, esse ano pode ser a gente, por que não, né?
0: E tem, tem muita uma discussão é, no futebol recente, não agora, mas talvez ano passado, que era a seguinte, ah eu prefiro que o meu time não vá para a Libertadores porque ele não está pronto para jogar competição, tem que evoluir mais, tem que estar no estágio mais avançado para chegar lá. Eu ouço muita gente como torcedor corintiano falando isso hoje, ah, o Corinthians nem tem que ir pra Libertadores mesmo. Vai para o vai passar vergonha. Porque não tá pronto para jogar vai passar vergonha. Cara, e o Santos tá aí. O Santos não é um time que a gente olhava no passado, quando se classificou a Liberta... e falava que ia chegar à final. Falava, oh, mano, o Santos vai cair nas oitavas, vai cair na primeira fase, sei lá. Era um time pior que o São Paulo no elenco, no papel, né? Acho que a
1: primeira fase até era muito, né? Mas é, nas oitavas. Não, pelo menos, né? é,
0: dependendo do grupo, né? Mas de é. repente nas oitavas ali é um time que poderia cair nessa fase. E, que é, e a Libertadores, pelo menos esse ano, pra mim, ela quebra um pouco isso, né, cara? De que... Não necessariamente o planejamento venceu, né?
1: É que e assim, é, é, deixa eu só... é, é que é falar. difícil, porque você pega, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras caiu em 2016 na primeira fase, na fase de grupos. Caiu em 2017 nas oitavas de final pro Barcelona. Em 2018 chegou na semifinal, caiu pro Boca. Em 2019 caiu nas quartas pro Grêmio. Ou seja... O Palmeiras tem, chegou em 2020 na final e ganhou. Então, o elenco tem essa cancha, tem essa, já esse costume, né? Mas não, Por trabalho novo? Não, teoricamente é, mas os jogadores é. são muitos, a, 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 a base, base do time a já estava ali. Já tava ali. É. Então, acho que, assim, o Everton está ali, desde 17, uh, o Luan está ali desde 17, o Rocha também... Então, você tem, tipo, jogadores que estão aí, o Lucas Lima, o Jailson, que é reserva. O Lucas Lima é campeão da Libertadores, hein, moçada? Quem diria, cara? É. Meu Deus do céu. Então, e... então acho, tá que isso, acho que isso faz uma, uma certa diferença. Você ter caras já que estão, não digo acostumados com, com o jogo, mas assim, que estão ali tentando há algum tempo. Mas eu concordo que não faz muito sentido você falar, ah, não tem time pra jogar Libertadores. Porra, vai lá e joga, meu. Ué? Vai lá e joga um jogo de cada vez, se ganhar, ganhou, se não ganhar, é experiência para a próxima temporada.
2: Eu acho que também isso que você falou do Santos e do Boca talvez não serem os melhores times do, do continente. Eu acho que isso é um pouco de culpa também do regulamento do campeonato, que ele enche os clubes brasileiros e argentinos, que não necessariamente são os melhores do seus respectivos países e eles vão para lá e de e por uma certa sorte ou em é, competência dos outros times acabam avançando num estágio que não necessariamente é onde eles deveriam estar ali. Mas o regulamento é assim que funciona, então
0: bom pra eles, né? E eu acho muito louco a, a ideia de que a gente tem um técnico que é o, o Abel, que chegou o quê no Palmeiras? Há o... quantos meses, Milane, mais Ele precisamente?
1: Chegou em... Nossa, e agora? Foi. Não, foi em outubro, acho. Não não assim, é, outubro.
0: Tem, tem questão de meses de trabalho. E ele já consegue alcançar um patamar que, assim, poucos técnicos conseguem na carreira, né? É, se a gente olhar para os técnicos brasileiros que Sim, têm uma, uma liberta no currículo, a maioria não tem. A maioria sonha com esse troféu e, e almeja isso. E a gente fala muito em trabalho a longo prazo, em construção é, progressiva. E o cara, ele começa um trabalho já com um troféu desse tamanho. E a questão é a seguinte, como é que você mantém o sarrafo lá em cima? E se o cara se mantém motivado, né? Porque eu olho muito para o que foi o Jesus no Flamengo em 2019. Ele chega e ele consegue ganhar tudo, cara, num ano só, assim, jogando muito bem e, e alcançando níveis muito grandes de futebol jogado, resultado e tudo mais. Elenco, enfim. E, e aí fica aquela, aquela questão, né? É... Como é que você se mantém é, motivado depois de alcançar, em teoria, o ápice? Porque, para mim, se o Palmeiras ganhar o Mundial, se ganhar a Copa do Brasil, não vai ter o mesmo valor que a Libertadores. Para mim, é a competição mais difícil de se ganhar. Então, o cara chegou no topo ali
1: em três meses, um pouco mais do que isso. É, novembro, dezembro e de janeiro, né? Três é. meses. Eu acho que, acho que, assim, o Abel me parece um cara muito profissional. Em certos aspectos, não sei se até é mais profissional que o Jesus, né? o Jesus. Ele é menos estrelinha que o Jesus, é um técnico em começo de carreira, né? então ele ainda acho que está procurando um, uma afirmação, construir a carreira dele e acho que empacotar título temporada atrás de temporada pode ser um, um bom desafio. A, a impressão que eu tive. Que é, que é o que foi falado, né, para quem acompanha mais de perto o Palmeiras, assim, fala que ele não queria abrir mão do, do Campeonato Brasileiro até onde fosse possível, porque é um cara que costuma levar muito em consideração o Campeonato Nacional. Ele dá muita importância para o Campeonato Nacional. Então, se tivesse que pensar assim, o principal foco do Palmeiras ano que vem é a Libertadores de novo, é a Libertadores de novo, mas ele vai querer ganhar o Brasileiro. Então, esse tipo de motivação eu acho que ele vai ter. Uh, o problema agora é se uh, o jogador não se sentir mais motivado e aí vai caber uh, a ele comissão técnica eventualmente identificar isso e acabar resolvendo mas no caso do Jesus no Flamengo é, eu não vi assim um time com uma diferença assim tão grande, é claro que eles jogaram muita bola em 2019, mas em 2020 pelo menos no que vinha sendo mostrado o time manteve um nível altíssimo um... tanto que o Jesus ganha o Campeonato Carioca com muita até com certa tranquilidade, né? apesar de ter sido acho, nos pênaltis contra o Fluminense, ou uma coisa do tipo, mas ganha o Campeonato Carioca e eu acho que o Flamengo tem uma queda de rendimento depois que o Jesus sai, que aí o jogador sente, ah, putz, o cara saiu e agora a gente vai fazer o quê? Vai vir quem? E aí ocorreram os problemas com o Flamengo. Eu imagino que o o, o Palmeiras para essa próxima temporada de 21 que Vai ser outra temporada difícil porque vai ser mais uma temporada que vai ter muito jogo em pouco espaço de tempo. É... O Palmeiras acaba não tendo tempo de se sentir assim, de ficar sem motivação. Talvez para o Campeonato Paulista, se, se fossem se escalados os inscritos, os principais jogadores. Mas acredito que até o fim da próxima temporada, assim, até o fim desse ano o Palmeiras mantenha um pelo menos um nível de concentração um nível de desejo assim muito no normal
2: eu acho que esse é o principal problema quando você olha para esses grandes elencos no Brasil na história assim é criar essa motivação que os caras vão estar tá concentrados ao longo de um de um bom espaço de tempo a gente falou do Flamengo do ano passado jogou muito e tal oh, ano retrasado né é jogou muito foi super campeão Aí eu acho que ele conseguiu manter o embalo para o primeiro semestre de 2020, até vir o corona, mas eu acho que o Jesus já tinha identificado um, que possivelmente teria um declínio de motivação de alguns atletas, e também foi um dos motivos que eu acho, pelo menos, que ele quis vazar, porque ele sabe que seria difícil controlar todo mundo para manter aquele nível de concentração e foco para a gente que tentar ganhar tudo, e se eles não tentassem ganhar tudo, já seria um fracasso. Pelo menos na visão dos torcedores, eu acho. Mas... E eu acho que esse é um problema que o Abel vai ter que enfrentar no nesse ano. Porque ganhou a Libertadores. Possivelmente vai ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que tá bem parelho ali. Mas se ganhar a Copa do Brasil e tal, vai ter uma expectativa para esse ano também vencer mais alguma coisa. E eu acho que é difícil manter o nível de concentração do grupo. Mesmo se ninguém for embora, ou um ou outro jogador for embora. Eu acho difícil manter isso... No mais alto nível no Brasil.
0: E eu, eu, eu acho engraçado, né? Como a gente lida com expectativas e realidade, né? Se olha, por exemplo, o trabalho do Jesus, e aí a gente teve na sequência, naquele mesmo ano, um trabalho muito bom do São Paulo e no Santos, é. Santos vice-campeão brasileiro, Sim. e a gente olhava e falava, nossa, é, imagine dar na mão desse cara um elenco bom para ele fazer render. E aí, e aí veio. E aí e é. essa realidade, ela veio. O Atlético Mineiro, esse ano... Uh, teve uma série de mudanças no, no elenco contratou muito, enfim e aí você, você vê de um cara que se esperava muito que era o, que era o Sampaoli de uma situação favorável para ele que era uma situação de que ele assume o time só com o brasileiro em disputa podendo focar na disputa de um campeonato que o Atlético não, ganhava, não ganha desde 71 uh, e aí você olha para o Abel que ele começa não sei, você vai saber falar melhor do que eu Talvez uh, com alguma expectativa, mas não com a expectativa de ganhar tão logo de cara. Pelo menos um título do tamanho da, da Libertadores. E você consegue ver uh, como é que você explica isso, né? Tempo de trabalho é muito diferente, condição de elenco também. Uh, o, o São Paulo ele teve lá atrás. E isso não conseguir não consegui chegar no campo, em contrapartida um cara que chegou ontem levando um troféu
1: o tamanho que é a Libertadores. Eu acho que o Abel ele tem um mérito gigantesco no mental do Palmeiras, né, Na, do, no, no mental do Palmeiras, uh, uma diferença muito grande entre entre o trabalho do Luxemburgo e o trabalho dele, né? O o, o Abel conseguiu com que os, o Abel conseguiu com que os jogadores uh, se mantivessem e agora? Eu não, eu não vou saber explicar direito a palavra. Mas assim, é fácil a gente chegar aqui e falar ah, ele recuperou o futebol de fulano, ele recuperou o futebol de sicano E não é bem assim, né, pô? Quando o cara ele é bem instruído, o cara vai saber o que fazer. Entendeu? Então ele tem esse mérito e ele tem o mérito de manter os caras ligados. Tipo, de manter os caras, assim, pilhados para os jogos, de manter o cara... Se atualizando Ele solta a escalação Três horas antes do jogo Então até três horas antes do jogo Ninguém sabe quem vai jogar Se vai jogar fulano Se vai jogar sicano. E o cara que entra Ele pode Ele entende que essa pode ser a chance dele Então ele vai E E Joga Assim né a, a, Joga a vida Vamos dizer assim
2: Eu Acho isso da hora é Porque você mostra o nível de igualdade Dentro do elenco né Ninguém é melhor do que ninguém Ninguém é superior do que ninguém Você não tem nenhuma prioridade Todo mundo tá no mesmo nível ali né sim dentro da cabeça dele, eu acho que isso é assim, bacana
1: e assim, o elenco do Palmeiras é qualificado né o elenco do sim. Palmeiras assim eu acho ele mal distribuído, eu acho que faltam peças de oposição em muitas posições mas é, e ataque também mas, uh, mas é um elenco qualificado, é um elenco que tá junto ali, tem uma base que tá junto há muito tempo então é um, um elenco que se une, que se conhece e que trabalhando junto você consegue desenvolver melhor parcerias para um melhor rendimento é imagino que ele com tempo de trabalho com tempo para treinar, uma pré-temporada direitinho, talvez possa deixar esse time sem oscilar tanto né, e acho que esse também é um grande erro que o Palmeiras oscila pouco uh, mas
2: não vai ter essa pré-temporada
1: não, não vai só não, se não ele para
2: pra
0: 2022 e, e é muito louco a ideia de que assim é... em tão pouco tempo de trabalho é possível que na próxima semana exatamente uma semana Uh, de quinta-feira para a próxima ele seja colocado à prova diante do que é disparado o melhor time do mundo é, é muito louco pensar isso né? que, que um cara em início de trabalho eu, eu vejo que assim é, o padrão tático do Palmeiras ele está em evolução é um time longe de estar pronto, na minha opinião. Sim. É um cara que, se você der um ano para ele inteiro, de pré-temporada, de campeonatos e preparação, ele vai conseguir evoluir muito do que tem hoje. Eu acho que parte da postura do Palmeiras na final e na Libertadores, de uma coisa mais reativa, parte um pouco do fato de que é um modelo de jogo em construção também. E porque você teve pouco é. tempo
1: para trabalhar, né? Exato. Acho que o Palmeiras ele tem uma condição de até mudar estilo de jogo.
2: De, é, é... Tem material humano para isso. Tem né?
1: material para. Pra... E, e assim mesmo ele já mostra alguma coisa, Sim, né? 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 Ele já mostra uma variação tática interessante, mesmo dentro das partidas. Porque vamos, vamos combinar.
0: É é plenamente plausível ele não mostrar
1: nada até em três meses, não é,
0: não é absurdo seria. A gente já mostrado. viu, a gente já viu isso é. em muitos
1: casos, é. né? Sim. E
0: muito pelo contrário, ele mostrou muito. Mas eu acho que pode é difícil que assim, o Palmeiras não ser campeão não vai ser um problema, não é uma é. obrigação. Mas a maneira como a final terminar pode ser um problema, eu imagino eu. Se o Palmeiras toma 5, 6 do não acho que vai acontecer. Mas se acontecer, é, é, é perigoso pro Palmeiras ser é numa situação de se, se colocar em prática, em construção, contra o melhor time do mundo que tá totalmente construído há muito tempo, né?
2: Mas você diz isso por conta do psicológico? Você acha que pode dar uma quebrada nisso? Eu não sei. Eu acho que pra
0: moral do time, talvez. Ah, é... mas eu
2: acho que dá pra você também é, criar dentro do elenco essa ideia de que, ó, os caras estão em outro patamar, não adianta a gente se preocupar com isso se tomar uma goleada, né? Não adianta perder a cabeça, vamos cuidar do nosso aqui, ganhar tudo aqui, que é o que a gente pode, e tentar o nosso melhor lá, sei lá, daqui no ano que vem ou no outro. Porque se ficar nessa, não, a gente tem que bater de frente com os melhores do mundo, aí eu acho que é um pouco de ilusão, eu acho.
1: É, eu não, não sei, não sei, porque assim, pessoalmente, pelo que eu vejo na torcida, a torcida não, não espera nada do Mundial, entendeu? Então... Ah, o que espera é não passar vexame, <risos> claro. Você mas... acha que cair pro Tigres é um vexame? Depende da forma que cair. Depende da forma que cair. O Tigres, o jogo de hoje, mostrou um Tigres que é pesado, lento.
2: Ele tá meio preguiçoso, hoje. Tava também, bem né?
1: preguiçoso, sim. É um time que assim. O Palmeiras num dia. Assim, o Palmeiras normalmente. Num, num, fosse um jogo de campeonato brasileiro, o Palmeiras seria favorito. Aí o Palmeiras tem que contar, claro, com o nervosismo da estreia e coisas assim, e é um jogo de mata-mata. Então, assim, mas acho que o Palmeiras tem boas tem, tem chances melhores de ganhar do que o Tigres. Uh, contra o Bayern, cara, é assim, é jogar a bola. É, acho que a ideia é essa, tipo, é jogar a bola e o resultado a gente tenta não passar vexame. Não, não, acho que não tem como você fazer um, um prognóstico ou... ou tentar imaginar cenários assim muito, muito mirabolantes, cara, é, é jogar jogar o jogo.
0: E eu, eu acho engraçado, né, que a gente vive num distanciamento do que é o futebol europeu e a gente não tem tanta referência da distância que existe, que é real entre os dois times ou não, é, depende muito também da concentração das duas equipes no num dia, né, então o Palmeiras com certeza vai entrar muito mais concentrado do que o Bayern de Munique, não tenho dúvida disso. É igual, por exemplo, foi é, na última temporada. É. Isso faz uma diferença mas eu nunca sei muito bem o que esperar, confesso assim. É, eu não passado, eu não esperava que o Flamengo fosse ser tão competitivo quanto foi contra é, o Liverpool. Contra o Liverpool. É. Acredito que a distância entre as duas equipes era menor do que é hoje, porque eu acho que o Bahia era é mais time que, que o último Liverpool, pelo menos mais consistente, é um time que erra muito menos é,
1: e entrega mais. Puxando, puxando pela memória, essa talvez esse Bernardo talvez seja o melhor time europeu que, o, que vai ser enfrentado desde quem? Do Barcelona, do Barcelona? Barcelona
2: 2011. Para mim, desde o Real Madrid de
0: 2013, 2014. Que, que, era, que, que era o melhor Real Madrid do, dos que foi
1: campeão.
2: É. Aquele time era absurdo também. Era B. O... aí
1: pegou o San Lorenzo, né? É. é.
2: é. Que era o é. San
1: Lorenzo também não é um time tão bom. O... Um do forte.
2: BBC no auge, de Maria de Ninja. Esse, esse bom mesmo
0: para mim talvez seja o último time assim melhor que esse Bayern porque dos outros o Real Madrid dos dois seguintes bem bem assim é, é bem abaixo né bem abaixo
2: o Barça 15 também
0: Parte. É, apesar de demerar. É um time de ataque do... maravilhoso, é, mas, mas tirando isso. É um... é. Será que não era um time construído a partir de um modelo de jogo muito bem definido, Sim. né? Era muito talento individual dos caras. É como o Real o Tricampeão também era. E aí eu acho que assim, quando o time europeu vem e ele é, ele é construído no talento individual de um outro jogador, é mais fácil. E aí você consegue marcar o cara, você reduz a distância técnica, né? Mas, quando é um time muito forte coletivamente, que é o caso do Bayern de Munique, é. cara, é, é, é difícil, muito difícil. Né?
2: É improvável, né? A gente
0: vê a dificuldade do, do PSG na final, cara, de você encontrar espaço, de você conseguir é. criar. Isso que se um time, um cara que nem o Neymar no, no ataque. Mbappé. Mbappé, entendeu?
1: O próprio de Maria, né?
0: Mas eu não sei, cara, num dia que o Palmeiras estiver muito inspirado e o Bayern entrar um pouco abaixo. É, é que assim. Eu... É possível, eu acho.
1: A gente tem que ver que o Bayern também vem numa maratona de jogos, né? O Bayern é. joga agora, uh, joga. Eu não sei se amanhã, sexta-feira, já joga pelo Campeonato Alemão. Depois segunda, joga no. no Qatar não sei como é que vai estar, tá, não, não acompanhei ao certo para saber se vai está tá um time B na Alemanha, porque o time A foi inscrito no Mundial, né? são os principais jogadores, e aí tem que ver depois da semifinal, ah, vai perder às vezes perde algum jogador por suspensão no lesão, alguma coisa assim é, o que eu acho que o Palmeiras pode e deve tentar explorar num eventual jogo contra o Bayern é a linha alta do Bayern, os zagueiros do Bayern não são rápidos e jogam muito perto da linha de... da linha de meio campo então acho que é alguma coisa que você pode estar tá explorando é a melhor chance do tá. Palmeiras então, mas fora isso é, tem que pensar primeiro numa, numa semifinal. Na semifinal é o jogo contra o Tigres que é, um, que é um, um jogo favorável
0: e é isso né cara é muito nessa questão de você aproveitar o que o jogo vai te oferecer e sem é pressão acho que é um ponto positivo do Palmeiras o Palmeiras vai entrar é, como foram com o atirador se não ganhar é o é, é o, o normal o, cara, né é o Bayern de Munique lá é. e se ganhar é o jogo da vida é o título mundial eu garanto que vai parar o Brasil é. São Paulo provavelmente vai parar né boa parte dele é. então é os mas rivais, assim, os rivais
1: vão ficar tristes pelo fim da piada acho que jogar sem sem responsabilidade
0: Pode fazer bem para o Palmeiras no pode eventual final.
1: É, todo mundo aqui, de acordo que a Libertadores é mais importante que o Mundial, né? Com certeza. O que o principal é a Libertadores, né? Assim... assim, acho que há um simbolismo de você ver o
0: seu time do coração jogando contra o melhor time do mundo. É. Eu acho que isso é muito legal de se ver. Eu acho que afinal pode ser mais legal do que a Libertadores, mas não é a mais importante. É. Eu
1: Concordo. Que... É, sim. Eu trocaria facilmente um Mundial por outra Libertadores, por exemplo, tipo, ah, não pode não ser campeão e sendo para ser campeão da Libertadores de 21, facilmente. Tranquilamente.
0: É, é muito meio que um fetiche nosso, né, querer ver o nosso time jogando contra um time europeu assim. Mas tirando isso, o campeonato em si não tem muito valor, não tem um, não tem times apelo relevantes. É. É, o próprio Tigres jogando bem meia boca, né? Parece que os caras não querem muito estar lá.
2: Pega o time do Qatar, é, não sei. O time do
1: Qatar, inclusive, que tá nesse campeonato. Deus, que me livre, que time ruim.
2: Eu quero ver quando eles expandirem a, o Mundial, né? Como vai ser. Parece que vai ser bacana e tal. Eu acho que pode criar um novo interesse pelo campeonato. Pela, por parte dos outros clubes, né? Vai ser mais competitivo, eu acho.
0: Palpite, quem vai ser campeão mundial?
2: Bayern.
1: Bayer. É, Bayern também, acho que não vai fugir muito disso, não. E acho que assim, mesmo o próximo Mundial vai fazer, vai transformar a fase final do Mundial em uma, em uma fase final de Champions League de novo. É. Você tem seis europeus ali, acho é. que dificilmente vai fugir disso. Estamos conversados jovens? é Isso aí, né? Ficamos, ficamos aí. por aqui. Valeu, galera. Acho que deu pra falar um pouquinho do Verdão, né?
0: Merecido, né? Merecido. Parabéns aí ao nosso conveniço da
1: mesa. E eu agradeço
2: os é... parabéns. Combe...
0: Belíssimamente vestido nada. de
1: Verdão hoje, inclusive. Muito obrigado, muito obrigado, a camisa mais bonita do país, né? Do mais. Radiante como nunca. Ah, muito obrigado. O título de Libertadores faz bem pro ser humano. <risos> faz muito bem.
0: Saudades do troféu, o Não, Não, não vou falar, tchau. <risos> o já tá... Um abraço pro Diniz aí, cara, pra
1: gente fechar.
2: Nossa, mano, eu queria muito que o Diniz se ele estiver escutando isso, cara... Cuidado cuidado, aí. Cuidado, cuidado, cuidado. você não tá mais <risos> trabalhando, cara. Nossa, que alegria. Léo,
1: pra você, quem ficou mais feliz? Eu Brinca no todo Futebol o...
2: manager aí, vai, porque você não sabe ser técnico não, Lazarento.
1: <risos> eu, se você ficou mais feliz, eu com o título da Libertadores ou o Brinjel com a demissão do Diniz?
2: Cara, eu acho
0: que nem se o Flamengo levar o Mundial você vai ficar feliz igual o Brinjel. Então.
2: <risos> Bom, falou Brinjel, valeu, hein? Falou, Milano, falou Léo, até mais. Valeu, Léo,
1: abração. Valeu, Milani. Grande abraço. Bom, moçada, então a gente vai ficar por aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais: Dividida Podcast, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E até o próximo episódio.